0: 最后在名场面的时候，他其实是哭哭啼啼的，直接跟主管说：“臣妾做不到啊！”但其实皇后怎么可能会做不到、啊？他只是觉得说这些皇后职责都跟他心里面的目的相反。他从来就没有想要认真的搞清楚皇后这个工作的执掌范围，他只是想利用这个位置去帮自己争宠。Hello， 大家好，欢迎来到华丽职场不用力，我是喜欢河马的河皮 D j a n 我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信每一个人的真实自我不是需要被隐藏的弱点，而是使你的事业和私人生活都可以更加丰富、更与
1: 众不同的关键。正因为我们在职涯这条路上会转换于不同的专业和环境，当我们思考职涯规划或是迈向职场挑战时，更需要问问自己我是谁，而不只是我会做或是做过什么。透过这个 Podcast， 让我陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为闪。要职涯的关键，
0: 不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带来真实的转变。华丽职
1: 场不用力，陪你一起更自在的与众不同
0: 。欢迎回来，华丽职场不用力。想必只要有看过《甄嬛传》的人，一定忘不了这句：“臣妾做不到、啊<笑>今天我们要聊这个人呢，她就是皇后娘娘，也就是我们的乌拉那拉氏一修。不过呢，我们今天要讨论皇后什么？可能大家都会想说，她已经坐到皇后这个位置啊，到底还有什么好讨论的？不过呢，其实职业不是到高层就结束。你看，像皇后，她其实原本应该要管好后宫秩序，然后就是去帮助皇家去诞下更多的皇子。结果她该做的都没做啊，然后就一直做坏事，一直陷害别人，最后呵呵她的大佬。老板皇上就超级不满他了，所以他最后就把他禁足在景仁宫。嗯，而且他有说一句话，就说“我这辈子就再也不要看到你，死生不复相见。”这对于就是很爱皇上的皇后来说，真的很痛苦。所以说，可以在剧中的时候，我们可以看到的是皇后的处境其实是又凄凉又悲惨的。
1: 对，有点像是就是风光一时的大主管，结果退休的时候有一点凄凉的退休
0: 。<笑>对对
1: 对，皇后到底犯了什么错呢？其实它会让我想到很多，就是在主管职的人啊、嗯呃，不管是第一次当主管，或是已经当过主管，可是会继续往上升，就是你的位置上去了，那个管理的规模变大了，可是他整个人的工作方式跟格局没有跟着上去，嗯、所以有某种程度上就有点像是搞不清楚自己真正的职责、职掌范围。我们说你的那个 job scope。就是你的工作到底是什么，然后公司期待你什么，你新的 KPI 是什么，没有跟着上去。然后更严重，就是大家或多或少可能有遇过像这种主观，就是他升上去，给他抢你的工作。<笑>就是他明明职级比你高、嗯，然后他要坐的位置其实跟你的看的东西应该是不一样的。可是他还在做很多其实是你这个 level 来做的工作，然后甚至于在开会的时候啊，有可能大家彼此在抢曝光度嘛，可是他去抢到的是你这个 level 来做的事情、嗯。那这种最容易发生的呢，通常是在 operational level 跟第一次做管理职的人之间，因为这个 gap 是比较大的。那再上去的那个 gap 比较是。就是规模性，比如说你原来带两个人，后来变四个人，然后变十个人，那这样越管越大的时候，那个规模变大，其实他工作方式会不同。可是这种我刚刚说的这种强下属工作，然后用一样的方式在争取曝光的，嗯、最容易发生的就是以前是执行者，好，那也许底下有带一到两个人，但他的工作本身没有跟执行者没有太大的差别。一旦他变成第一个小团队主管，就是那种组长型的，一下底下带大,大概四个人。到六个人左右的时候。就会很容易发生这种情况，就是他还留着以前做执行者的这个工作习惯，还没有找到新的以主管职这种比较框架性啊、流程性啊的这种管理方式的新的工作习惯，他就还是用以前的方式在工作，所以就导致他会跟下属抢工作。今天皇后的情形有一点像这样子，我们来听听，就是和平姐解释一下<笑>他到底犯什么事，你就可以发现换位置、<笑>换脑袋还、啊、是很有必要的
0: 。好，那让我来就是来给大家。一些皇后 background 不用多说，其实就是顶着乌拉那拉氏的名号，他们家就真的就是名门王族。古代有很多皇后都是出自于他们家的家门，甚至皇后就是上一届宫斗冠军皇太后的子女，所以她跟自己的婆婆是一个亲戚的关系。为什么会这样子呢？是因为乌拉那拉氏在前朝其实是没有什么得力啊，或是有名的官员。那皇后跟皇太后也因为这一点。才会对皇后这个位置这么的在意，即使是在太后啊，她在过世之前，她还要留下她的遗诏说不得废后，因为婆婆就是自己的亲戚嘛。那俗话说得好，近水楼台先得月。其实皇后很早就嫁给皇上了，她嫁给他是在他登基成皇上之前，那她那时候就是王爷府中的侧福晋。我觉得皇后对于皇上的那种感情其实是有点像初恋的，但也因为这个原因，她其实经常性的就是看其他的女人不顺眼。反正就是只要有谁得宠，她就会想尽办法来攻击这个人。
1: 就是他认为他是内定的储备干部，所以如果看到其他的明日之星进来的时候，就会很迟。味。我觉
0: 得这份爱可能就是也让他有一种盲目的感觉，他有点搞不清楚自己的工作执掌范围是什么。他为了这件事情努力的越多，反而让大佬。把皇上的心离他越来越远。这边大家就是可能会很好奇的是，就是皇后的职责到底是什么？其实皇后任务第一个就是要管理后宫嘛
1: 。对，皇上管前朝，皇后管后宫。
0: 其实管理后宫这件事情可以分三大块来讨论。第一块就是要帮助皇上去生下越来越多的孩子。那再第二个就是他还要遵循皇上的命令去开源节流啊，或是人事任免去做一些调度，所以才会有梅姐,姐。姐那一集我们讨论的绿豆汤事件，如果还没有听过的朋友，就是再去听我们的第二集、
1: 嗯。对，所有的管理其实简化来讲，都是管钱跟管人
0: 。对啊，就是刚刚跟 Kira 讲了一样，但是皇后就很显然那个时候就开始就没有好好做事啦、啊，她反而是把这件事情拿去当做一个陷害梅姐姐的一个机会。所以最后，其实皇后呃最应该要做跟最重要的事情，算是做嘴烂。<笑>像刚刚绿豆汤事件，她就成功让爱吃鬼华妃就是讨厌美姐姐。对，然后除此之外，其实某一集有一个当时很得宠的一个妃子于是。那于是呢，他当初会被皇上喜欢，其实就是因为他会唱歌，半夜高歌违反宫规，就是大家可以想象吗？就是晚上的时候有人在唱歌，这有多讨厌？结果最应该管这件事情。之前衣修啊，他竟然装不知道，皇后假装不知道。对，那他会这样做原因，就是因为他不想要让皇上讨厌他，他想说皇上就是还很喜欢他。那他如果现在去骂他的话，会不会反而让皇上不开心？结果这件事最后竟然是由皇太后出来处理。后期其实我们可以看到，皇帝对于皇后治理后宫不满，其实蛮明显的。像剧情一开始啊，我们就看到就是选秀这件事情，其实是由华妃去做的，因为。因为当时是由华妃去写理后宫，就是你可以看到他已经开始把权力分出去了。那再来滴血认亲事件的时候，皇帝其实一进场开始发牢骚说，说后宫无一日安宁，朕何来万安？他已经就是直接把不爽、就是不满说出来，没有任何的掩饰
1: 。呃，就是每次他只要一出场，大家都会说就是皇帝万岁、皇帝万安什么的。他说：“你们在后宫这样子吵来吵去，我哪来的万安？”嗯、<笑>对对
0: 。而且就是，其实最后名场面的时候，其实宜修就是一个标准主管会不喜欢的反应啊，因为他最后在名场面的时候，他其实是哭哭啼啼的，直接跟主管说：“臣妾做不到啊。”但其实皇后怎么可能会做不到？她只是觉得说，这些皇后职责都跟她心里面的目的相反，她从来就没有想要认真的搞清楚这皇后这个工作的。执掌范围，他只是想利用这个位置去帮自己争宠
1: 。毕竟这出戏是在讲爱情了。我觉得如果我们在看戏的时候，会觉得以修这个角色很可怜。但是我们现在如果撇开就是私人情感这个部分，我们就是只是按照皇宫的这个规制来看每一个人的位置的话，就会发现皇后的这个人啊，他做很多事情都是以他个人为出发的点，而不是以。我这个 position， 我这个职位所赋予我的任务是什么？其实公司的管理只有分成很多种。当我们了解这几种的差异之后，就可以开始理解刚刚我们讨论的皇后到底发生了什么问题。我是指工作上啊，不是他爱皇上这件事哈。好，我们说的第一个 level 叫做 individual contributor， 就是个人贡献者，也就是说你个人把你的绩效做出来，可是他本身是没有管理职责的。那当然会有一些间接管理啊，譬如说你可能要跨部。门。们的一些沟通嘛，或者是你有带外部的一些厂商或者是 agency 一起工作，这个也算是间接或者是外部管理，或者是你是在例如说呃区域性办公室啊，什么亚太区办公室工作，那你会间接要带领 country 的一些跟你差不多 level 的人，这也算是一种间接管理。那这个时候的特色就是你把你自己管好就好了，重点在于事情要做好。好，然后再来到了我们刚,刚说长室宫女这个阶段啊，我们就叫他 senior manager， 他们有一个很特定的名称啊，通常我们就说他是一个。Senior， 就像我刚刚讲的，像你在带实习生，或者是带一些。呃，比如说储备人员，那他们不一定是真的要 report 给你他，也是 report 给你的老板。但是老板就说你带他一下，然后你原本让他做的事情，还是会要来问一下你的意见嘛。可是你的呃，他的考绩不是你打的，这样子的话，就是其实算是间接带人。像这种带法，就比较像是说你怎么样把你的 know how pass 给这个人，让他开始熟悉你们这种工作内容，然后由你来分配你跟他之间谁做。你所设定的流程的哪一个步骤到哪里为止是你，对,对所以你们两个之间是一种分工关系。嗯、如果我们拿《甄嬛传》里面的戏来举例的话，就有点像呃，像各宫的那个掌事宫女有没有？哦、像锦汐啊、简秋这一类的、啊，她做的事情跟那个小宫女本身是一个体系，没有太大的差别、嗯。但差别在于她有比较大的权利去叫谁去干嘛。可是那些小宫女做的事情。基本上他也会嘛，就假如今天真的有两三个人、嗯，你看十亿来的时候，这么多人都病倒了，对不对？要补位嘛，嗯、基本上大宫女也是可以去做小宫女做的事情啊
0: 。对啊，对啊，对，
1: 他没有到就是说，哎，他们两个人身份或者是内容，然工作内容、职掌完全不一样的地步、嗯。对，那那个时候是我们第一次学习带人，也就是说，我们开始去。感受一下，就是说哎、欸，这个人的学习曲线怎么样？对，所以那个时候我们开始学习沟通的艺术，然后以及如何激励一个人就好，没有到团队，可是至少你跟一个人怎么样去建立一个管相当于管理职的关系。好，然后再下一个，我们叫做 proximity manager， 就是说比较近距离的主管，意思是什么？当你底下带来大概四到六个人的时候。啊、哦，那你等于像那个小组长一样嘛？那这个你的距离很近的意思是，你可以看得到你底下人的一切。他每天 daily job 在干嘛？他每一天发生什么事情？他遇到什么困难？他的工作的绩效好不好？很多事情的 detail 其实你都知道。例如说，有一个人他负责的那个那块业绩到，到比如到这个月到目前也只是正八趴。假设讲好了、嗯，你的老板来问你说：“哎、欸，你们听那个这几个产品线各自的现在业绩多少？”你其实也知道。但像这个时候呢，它最大的不同就是你不会把你全部的精力都放在教学上，虽然是会去分享你的经验，然后或者是去讲一些，嗯，比如说你们这一门专业哪里应该要怎么做比较好。虽然我会去讲这些，可是更重要的是，你现在底下有四到六个人，你要怎么样去设定共同的目标，然后在什么样子的情况下？可以邀请大家一起进来参与决策，而不是你一个人说了算。那可是、呃、如果是各工小组的话，你看你什么时候看到甄嬛下去就是煮饭跟那个浇花就没有嘛，对不对？他不会再做 operational 的事情、啊，可是他要把他这一个工里面的工人管好，这个就是属于第一种。那像这个时候就会开始学习目标啊、流程啊、框架，啊，怎么说？你要先帮你的团队建立一个硬体。我们这个团队什么事情是我们 team 的事，什么事情不是我们 team 的事？在我们这个 team 里面，每一个人什么是 A 的事，什么不是 A 的事，什么是 B 的事，什么不是 B 的事？那还有说有没有一些模糊的界限？界限有实线跟虚线。实线的意思是说，譬如说，和 PT 是负责做我们这个 podcast 的计划，对，然后 Kira 负责里面的分享内容的这个 talking points，、嗯嗯嗯、这个是属于实线。就是说，你要做你的，我要做我的，然后我们之间不太会去有一些交换。可是，如果我今天是主管，我说没有，我想要虚线。虚线的意思是什么呢？就是和 P D 负责做企划 ，Kira 负责带内容。哎，可是如果和 P D 有很好的想法的时候，他可以 cover K Kira 这边，他可以提供说，哎，我觉得他可以讲这个。就是你在做企划的时候，你有觉得，哎，我想要 Kira 讲这个内容，然后我可能就设计了一段。交本，然后说，哎，突然讲这个，这个就是虚线。好，那对外的实线、虚线也是一样啊。譬如说，你是呃，你做行销跟采购好了，采购说你不可以乱花钱，行销说我要投资。好、嗯，那在什么情况下我们是可以商量？什么情况下是要很强硬的？这个、跟主管作风有关啊、嗯。你会看到有一些团队主管就是大家都亲门踏户这样，然后什么事情都是本<笑>本组在收拾善后，对<笑>不对？有一些主管就是很强势啊。那这是每一个主管对于这个实现曲线的对外的拿捏嘛？所以这个时候你就会发现，它已经涉及了我们叫做系统性管理。你看目标流程框架，你看它在建造的是一个硬体设备，那里面的软体是什么呢？在软的部分，就是每一个人之间的关系啊。当我们在建立管理关系的时候，其实本来是一对一的关系。你的我们说带人带心了，你的 team 有没有想要跟你一起工作？然后每一个人，你如果底下有四个人的话，他们每一个人的职涯下一步的期待是什么？他们。每一个人现在的那个能力到哪里了？接下来需要再去 develop 的部分是什么？你清楚吗？对不对？然后现在每一个人现在状况，比如说有一个人怀孕的，然后另外一个人就是最近刚失恋伤心，每一个人心情都会影响他的工作绩效啊。所以其实你会去考虑到很多事情，去综合去激励你的团队。然后团队每一个人有他的情绪，团队整体有一个 total team 的情绪，我们常常叫 momentum、啊嗯、就是说这整个情绪的那个状况。好，然后如果我们再上去一层，好，就我们刚刚讲的这个大概是所谓的 manager team manager level。好，那如果说再上去一层呢，我们叫做 manager of managers、嗯。意思是什么呢？你带的这些人都是主管，嗯、等于说他底下可能已经带了可能十几、二十个人以上，所以这叫 manager of managers， 就是你带的人里面没有一个是 individual contributor， 全部也都是 manager， OK，、嗯、也都是我刚刚说的这个小团队主管。这个时候的挑战是什么呢？你其实已经看不到前线发生什么事嗯，你收到都是战报，就是前方探子来报我军损失一千人，嗯、然后真的麻烦是什么事，<笑>对不对？或者是什么前方探子来报我军大捷，然后这个时候你就会找各个小这个冲锋队的那个队长来，就是、说：“哎，来报一下那个这次获胜的关键是什么之类的。”嗯，那当然，偶尔你也是可以抽查去前线视察什么之类，你可以拿到一些你自己的这个 information。可是它里面的意思就是说，你已经越来越间接管理，你越来越看不到前线发生什么事，然后你可能也摸不到。比如说缺货好了，你不可能亲自打电话去工厂说，哎、欸，那个给个面子，我们这边现在缺货，麻烦，就是不可能吧？那<笑>一定是交代下去啊。所以它里面会有更重要的，好，就像我刚刚讲，这个应急设施会变得更重要。嗯哎，你好像已经没有办法去设定那个界限细到就每一个人的分工了。对，对，你的界限是设定你底下的这几个 manager 之间的分工，嗯、然后同时去监督和观察他们对于他们 team 的分工。哦，所以是一个间接，它是一个很间接的方式在管理。你没有办法一次雇二十个人嘛？好，然后通常新官上任的时候，也许你会把每一个都找来玩一玩啊。好的，可能吃个午餐还是喝一杯咖啡。你看，二十个人一个月就过去了，你<笑>你到底要就是要跟多少人吃饭？好像会变胖很多的感觉。对，而且其实你不可能每天要跟你的 team 吃饭啊，你还有很多其他事情要做啊，对不对、嗯？所以常常这种这种，哎、欸，这通常都是什么部长、处长级以上啦，就是大概就 director level 的这种。嗯、对，所以其基本上很多消息来源都来自于他底下的第一层嘛、嗯，就是我刚刚说那些小组长啊，就是团队主管对，对不对？对，那像这个的像谁呢？就像《甄嬛传》里面的。那个一公主位，你看嫔位上，我们说那个后宫不是有分很多阶级吗？ Oh,
0: 妃那个，对，就是他们会有
1: 什么？哎、嗯，什么一位皇贵妃，四个妃子，然后六个嫔位嘛、oh, 对对对。然后贵人以下就是好像没有规定数字吧。我历史不太好、嗯，所以我不太确定。我印象中讲，但是我只记得一件事，就是说，嫔位以上才可以当一个宫的主位。然后，如果他的，比如说像静嫔一开始不是跟梅庄吗？他是惠贵人嘛，一起住。对。所以原则上就是静嫔其实是惠贵人的 manager，
0: 带他的人
1: 。对。可是你看惠贵人是不是也管他院子里面的这些人？<笑>
0: 所以我们就说，净平是
1: manager of managers，、嗯、然后像华妃也是嘛，就是妃子底下那个，你看下,下面的这个阶级就有平啊，然后有什么贵人什么的，以下都是啊。那、啊、这些人其实也都是就是小主管啊，嗯。对所以我就说，如果像来到一宫主位的话，基本上你是看不见太<笑>太细的事情的。对，好，然后所以这个时候领导能力里面呢，就会出现一个跟以前很不一样的地方，叫做影响力。因为你没有办，你再也没有办法一个一个去玩玩 e 然后或是怎么样去关心，然后去仔细看每个人的工作。所以基本上你是属于一个就是影响力的源头，你怎么样去设定目标，然后你怎么样去设定你的团队文化。让大家跟着你走， oh. 然后设定一个，比如说我们团队的价值观，因为做决策有的时候不只是对或错的问题，有的时候是一个价值观的问题。比如说、嗯，呃，好，比如说台风来了，然后我们的工厂出货出问题。好，我现在有两个客户，请问要优先配给谁？第一个客户是很有潜力的新通路，如果我配给他的话，我们可以赢得很多商机。第二个客户是一个。呃，跟我们已经合作很久，关系很好，也对我们非常忠诚的老客户。不过他们最近生意在走下坡，请问你现在货不够，你要优先给谁？你看，这是一个价值观的判断嘛对不对？对。好，这个时候已经没有所谓真正的对或者是错，通常这种决策就会来到 manager of managers。那他的价值观会形成这一个大团队的一个一个文化，所以你就发现他其实在发挥的是影响力。也就是说，大家对这个老板就是摸得透的话。通常啦，就是刚刚我说团队 manager 那个 level， 他们大概可以揣测出来，就说、是、哎，我觉得老板应该比较倾向什么什么， oh. 那我就会先做出我的 proposal， 然后去跟他确认就好了。好，然后我们再上去一个，就是来到皇后这个位置啊，我们叫他什么叫他 manager of organization，
0: 组织的
1: 最高主管、嗯，那就相当于一个公司的总经理，嗯嗯、但是底下每一个分公司。都会有个总经理啊，那每一个分公司总经理其实都是属于 manager of organization， 意思是什么？嗯、就是这整间公司的成败在你身上。好，所以这个时候它更重要的是什么呢？你要把组织带到什么地方去？嗯，呃，它在他底下这一层呢，就是我们刚刚说的 manager of managers， 就是所谓什么处长级的啊，然后 director 层级这种。他看的就是说，哎，你你那个部门的那个流动率啊，人员流动率什么，最近好像不太对劲，还是说各个部门的那个业绩数字现在报上来？但你在管的是财务报表。所以基本上你就是在用指标在管理、嗯，可是你已经看不到那么多细东西。然后人员也是一样，重要是他要定出一个我们这个组织的文化。你要有远见，就是你要说得出来我们这个组织的 vision， 你要带大家到哪里去。然后 mission 就是说我们这个组织的任务到底是什么？我们想要开创一个什么吗？还是我们想要改善什么事情？我们想要达成什么事情？嗯、比如说，如果是一个。专门在做教育事业的嘛，我们就说什么本公司的 mission 就是要让偏乡也能够有普及的数位教育。嗯，好、啊，这么大的事情、嗯，那我们接下来是不是就可以分割成每一个部门，他们各自应该要做什么事？然后呢，第二个就是他发挥的影响力是对内的，他有对外影响力啊、嗯，就属于这种公关型的嘛，嗯、对外的企业文化、嗯、还有企业的这个形象。可是对内的呢，你不可能每一天跟每个员工讲话，对,、啊、对他们来讲，你比较像吉祥物吧，<笑>就会会有来很安心这样子，<笑>对就是。有看到他这样子啊，那已经有一些名言啊、什么的、嗯，然后每一次这种重要场合就叫你上去讲一讲，嗯、这个时候才会有很多员工跟你就是讲到话，嗯、或是看到你在讲话嘛。不然其实平常你在开会的时候，你开会的对象都是刚刚这种 manager of managers，、嗯、对，所以其实他的影响力是更加扩大的、嗯嗯。好，所以我们稍微总结一下来讲好了。呃，我们在讲这种第一层啊 ，individual contributor 的事情，就是 how do I perform？ 他在考虑的是 How do I perform？、Mm-hmm. 我如何把我的工作做好，把我的表表现啊、绩效做出来？然后再来，我们说这种 senior 的是， mm-hmm. 就是 How do I do things good？ 就是我要怎么样把事情做好？就是说不是做完而已， mm-hmm. 我要把它做好。然后再来是我们刚刚说这个小小团队主管哈，各工小组们、mm-hmm. 底下来大概四到六个人的是是，就是 How do I do things right？ 我怎么把事情做对？ Okay. 就是你不只是有做完， mm-hmm. 然后。品质做出来你看，第一个是要把事情做完嘛、嗯對，对。第二个人，有时候比较新年的这个人是要把事情做完而且做好有品质的。嗯。再来，你是小主管的时候，你透过这种目标设定跟你的整个架构设计流程以及你跟就是组内组外的这种呃 communication 啊對 ，How do I do things right？ 就是你要把事情做对，你要开始能够选择，就是、嗯、譬如说，呃，像我们两个的例子来讲好了。就是有的时候和 P D 会很想要再改一下，嗯、<笑>就是哈哈哈，哦对，就是、哦、我为没有我、就是这是一个很棒的事情，就是很很想要把事情做好，然后会觉得哎、嗯欸、这样做会更漂亮什么之类，然后我可能就会说，嗯、<笑>我可能就说这样会多一百个点击率吗？
0: <笑>对，他说我们的这、呃、那个标题叫“华丽职场不用力”，我们不要太用力，
1: <笑>原因是这个时候我要评估的是，哎，我的团队要出多少力气做多少事。对不那、嗯、我会比较希望，呃，虽然说我们现在一对一了，我不是我现在的，我现在目前跟合必体的合作方式，并不是所谓的就是 team manager 这种哈，嗯，但是我就说套用这样子的管理习惯跟思考方式的话，我会更在乎的是，我想要让我的 team 像跑马拉松一样，把力气留着走比较远，嗯、而不是因为呃，比如说很有 passion， 然后或者是现在很想要努力表现，然后就。花太多力气在一些成效其实还好的事情上，虽然我也知道改了会更好，对，可是我会觉得这个力气留着的话，他、嗯、会工作的更快乐。嗯，不要就是好像一整天在搞这件事情，这样子很辛苦，<笑>这样子路走不长，因为每个礼拜都要更新，实在是對、啊。对，我记得你有跟我说，哎、欸，你不要花太多力气，我怕你很快就走了。<笑>对啊，就是有的时候老板要帮我配速一下，所以这个就是标准的呃，有 team manager。的这种经验以上的人，很容易去注意到的事情，就是我们不会想要把底下人操到好像，嗯、呃，所有的时间跟精力都被占满，你永远都会想要留一点 margin， 因为天有不测风雨嘛，很多事情就是无法预期的、啊，对不对？好了，那呃，我们接下来就是再上去呢。我们刚刚说到，就是这种一公主位，他是 manager of managers，、嗯、他在问的问题就已经不是 how do I do things right，、嗯、他不只是要选择这件事情，就是怎么做才是对的、哦。他要问自己的问题是 what is the right t h i n g to do， 什么才是对的事情是要去做的。所以他是非常策略面的一个工作，他的这个工作职掌在讨论的是。嗯哪些事情是要做，哪些是不要做的？对你看，我们一开始讨论的是说把事情做完，然后再来是把事情的品质做好，然后再来是、啊、我们在做这件事情的时候，怎么样把事情做对，对不对？然后我现在已经又来到 manager of the manager， 哪些才是对的要去做的事情？好，然后来到皇后，她是 manager of organization， 对他要问自己的是 where are we going？ 我一旦把这个呃路线、这个目标、这个远方刻画清楚之后。自然底下这些一宫主位，他们就要去讨论，就是 what are the right things to do、啊、所以这时候我们就会发现皇后的问题在哪里呢？她就工作上来讲，我不讲她爱情啊，就是你看她整天她的工作其实是 where are we going？ 我们要去哪里？我们的愿景是什么？皇室开枝散叶，我们要去一个我们要去的那个远方叫做大清强盛，对,对帝国强盛，然后那个后世很多。哦、对对，然后每一个都感觉一国之母的感觉。对，就是帝国强盛啊、嗯，然后那个后宫的后世很多，因为他不管国防，不管内政嘛，那是前朝的事情。他后后宫这边就是稳定，就是射击宗庙嘛，所以就是后世很多、嗯、啊。每一个都教育的兄友弟恭，不要夺嫡，对不对？然后，然后而且每一个皇子的储备干部都训练的很好。然后每一个妃子和睦相处，不要那边吵来吵去，嗯、你们就是赶快生就对了对。然后好好生，<笑>好好教育，对不对？然后大家兄有弟恭，不要在那边抢皇位，不要夺嫡。然后每一个人都是，就是因为以前为什么要生那么多，就是怕孩子养不大嘛。对你要有很多个储备干部啊，每个人，对，每一个，但每一个都要教育的都是，万一后来是他继承的。对啊，万一他又跳槽怎么办？对对之类的，就是每一个都要，就是哎，说不定将来总经理是他哦之类，就是对皇后来讲，他其实是要稳定这个就是后宫的这个宗庙设计的这个部分
0: 。嗯，
1: 对。还有他可能要有接政治敏感度啊，我们不是说什么前朝后宫牵扯在一起，前面的有人的家人是将军，有人的两个官互相不合吵起来，党派什么之类的，那他在后宫要怎么摆平这些妃子啊？
0: 我我刚刚听起来就是可能我自己还在 individual contributor 的阶段，然后我就听到我就眼花缭乱，我想说，如果我要真的把每一件事情都做好，你看我的想法还是把事情做好哦，然后说我我我真的做到吗？<笑>对啊，所以我刚刚听完了，感觉就是真的不同管理阶层的那个工作之掌范围。跟就是主管会去评价你的工作内容，真的完全不一样。我那一天就想到，就是布姐那天录音跟我们说到了，就是我们有聊这件事情，他就说，呃，如果没有换个位置就换个脑袋，主管还在跟下属抢工作的话，就会造成地层下陷
1: 。<笑>对，因为那天跟布姐录音的时候，后来他有问我说，哎、欸，你们接下来还想要录什么？我跟他累积往后、嗯、我们。很想要讲这个事情啊，然后听完之后他就在笑，说有有有，大家有这个经验啦。<笑>然后就是主管升上去，结果还在做他的工作，结果主管的主管也在做他的工作，整间公司一层下线。Uh... 其实通常这样子的企业文化，就是会发生这种递层下线。什么叫地层下心、嗯？就是你我刚刚讲的每一个 level 的这个主管都在做他下一级的事情，都没有往上去做更高瞻远瞩的事情，嗯、或更侧立面的事情，更系统化的事情。好、嗯，通常这个跟企业文化有一点点关系啊。就是如果我们有引进所谓的现代化管理啊，然后系统化管理啊，或者是。嗯，就是些现代现代化的管理学了，有一些方法论进去的话，通常不会发生这样的事情。可如果整间公司都是土法炼钢，就从老板白手起家以来，就都没有引进管理学的话，就是会遇到这种事情。<笑>你有没有看过有一些那种呃，可能是小家族企业，或者是朋友合伙一起创业的，然后草创时期真的是很精彩、啊嗯，然后辛辛苦苦慢慢的规模扩大了、嗯。好，可是他们的专业就是在于他的这个产品服务本身，而不是管理。不是专业经理人、嗯，那就会发生一个事情。比如说，假设是爸爸妈妈当年来创业好了，然后后来可能、嗯、三四个儿女各自接了其中几个部门啊，可能儿子最喜欢做业务啊，然后女儿就管财务嘛，然后什么呃，另外一个儿子去管制造工厂好了、嗯、啊，就是像这样慢慢起来的。然后你就发现爸爸妈妈好像永远都没有要退休。
0: 哎呦哎，我觉得我有听过，就是像我身边同学啊，或者是我的朋友，就是家里是家族企业化，就还蛮常看到这种情况。就爸爸已经六十几岁，但是爸爸好像没有要退休的意思。
1: 对，可是我说这个是一个很感人啦、啊，我没有说这样子不好。我来讲的是管理学的部分，嗯、就是如果说你今天要经营一间企业，然后甚至已经到上柜上市那种，然后比较规模性、嗯，你想要把规模扩大的话，我们刚刚讲的这种管理。成绩的概念跟每一个 level， 他其实关注的是什么点，其实是很重要的，嗯、因为他可以做出一个真正的分工出来。然后这样子，企业里面才会有人在思考愿景和策略，而不是每一个人都泡在那边，然后花很多时间在做 operation a l 的事情
0: 。我我自己听完的感觉是我觉得这种事情现在可以听到是一件很幸运的事，因为我可以想象的是很多人升上去的时候，其实因为不会有人跟你说，哦，你现在升迁了，然后你现在要改变你的想法，你要怎么样的？不会有人跟你说那么细
1: 。对，通常不会有，除非。运气很好，遇到真的很不错的主管，他们会提点、嗯。但是更常遇到的是，嗯，你可能会开始觉得，我以前的呃表现很好啊，我都受到老板的称赞，所以我才升上去。可是怎么忽然间，嗯、老板跟大老板对我好像越来越不满意？嗯，我们在口询领遇过的客户比较多的这一种，那并不是说他老板不想要提点他、嗯，而是有的时候主管也一时之间也没看出来你的问题出在这里。就
0: 突然这个新秀怎么突然表现的这么 差？ 对，
1: 就是我把你升上 来， 然后我我开始觉得你的表现好像嗯不太对 劲， 然后对不如我预期 啊， 该做的事情都没 做， 每天在搞东搞西的做一些在我眼里看起来不重要的事情。他的高层老板可能会这样 想， 但是不一定每一个高层的老板都能够嗯去理 清， 然后提点 说， 哎， 你的问题会不会是出 在？ 嗯，那个工作执掌的思考成绩没有跟着上来，他可能不一定会注意到这件事情。嗯、那比较好的老板，可能、嗯、可能就会建议你去看一些书啊，会买一本送你之类的，就靠自己慧根去领悟。<笑>对，可是我们在 coach 里面遇到客户比较多这，这种就是，哎，为怎么忽然间对老板来说好像不是很满意？好，那总之，我们今天这一期聊到了这个各个不同管理阶层的，呃，看事情的观点跟他工作的执掌的重点，其实就是希望。呃，让还在不同阶段管理职的听众们呢，有一些不同的启发。然后从今天开始，可以好好的审视自己的工作职掌、嗯、范围，不要让自己就是好像地层下线，跑去做下一阶或下下阶的事情。<笑>然后有一个很好稳固的地基，让你的付出啊，可以让公司和主管都看见。那这样你也可以得到更好的回报嘛、嗯，更有成就感
0: 。对啊，还好我们现在就是除了就自己摸爬滚打之外，我们还可以寻求职场教练的帮忙，而且还有我们这个有趣又有知识性的 podcast 可以听。对、啊，所以这一集啊，如果你也有就是在正在不同的阶段，然后还在撞墙期的朋友的话，我们强烈建议你把这一集分享给他听。就是祝大家的职场之路越走越顺。好，那我们这
1: 一集就这样啦， bye bye 大家下次见，拜拜。<笑>本集的 podcast 内容我们也会放在 YouTube 频道，那如果你习惯是看影片的朋友们，也可以去 YouTube 观赏，可以看到和 PD 跟我变成和马和长颈<笑>就有一个不同的感受。
0: <笑>好啦、啊，啊，如果喜欢就是本集的内容，就别忘了再帮我们留下五星好评，或者是关注 Kira 其他的自媒体，像是脸书、IG、BLOG， 我们都会分享更多的职场 know h 还有一些我们。的工作日常
1: ，如果有感兴趣的朋友，都欢迎按赞追踪哦。好啦，那就是我们以上今天的内容，跟大家说拜拜喽，拜拜。